0: Hallo Fans, das sind wir, Sascha und Frederik, äh, Frederik und Sascha. Äh, scheiß drauf. Ich bin soweit. Oh mein Gott, ist zwar wieder mein
1: Gast gewesen jetzt für die Zwischenepisode, aber ich kann auch gerne wieder. Ich habe jetzt Übung, aber willst du mal? Oder? Ich kann auch mal. Warum denn nicht?
0: Ja, soll ich, soll ich muss ich halt nur. Achso, du hast ja genau herzlich willkommen bei Podcast am Main. Mal wieder zu einer Zwischenepisode und zwar zu unserem Gast Angelika Gottschling. Angelika hatte das Schlusswort Ganztagsschulen und darüber wollen wir uns jetzt nochmal unterhalten. Mein Co-host Friedrich Gottschling sitzt mir gegenüber und wir sprechen jetzt über Ganztagsschulen. Yes. Und ich war, muss ich ganz kurz vorwegschicken. Ich war wirklich sehr überrascht. Ich dachte immer, das gibt's längst und das ist überall Standard. Mhm. Und äh, oder sagen wir mal so, nicht vielleicht überall Standard. Das, das weiß ich schon auch, dass es nicht überall Standard ist. Aber ähm, ich dachte, die wären schon so weit,
1: <lacht> dass es weiter verbreitet ist
0: oder sehr weit verbreitet ist und dass es das gar nicht ist. Und ich dachte auch, dass es das schon sehr sehr lange gibt. Wenn nicht mhm. sogar schon immer. Mhm. Aber das es ja noch gar nicht so lange. Das hat uns Angelika ja auch erzählt.
1: Also ich habe äh, tatsächlich äh, beim, bei der Recherche äh, unter anderem die Seite ganztägig-lernen.de entdeckt und äh, dort äh, gibt es äh, den, die, die Info, dass schon 1973 äh, die Empfehlung äh, durch den Deutschen Bildungsrat gemacht wurde, 30% Prozent der Schulen äh, zur Ganztagsschule auszubauen und man hat das nicht gemacht. Ja, also das ist so ein bisschen, das eine ist Bildung ist Ländersache, dann war das irgendwie so ein bisschen das Thema Zuständigkeit und ach ja, das ist ja alles irgendwie, glauben wir jetzt nicht so richtig dran und oft scheitert das auch einfach am Geld, also das irgendwie, mhm. du brauchst dafür mehr Personal, Schule, Ganztagsschule definiert sich zumindest so ein Stück weit darüber, dass man... Man hat quasi diese Kernschulzeit und es gibt eine feste Betreuung davor und eine feste Betreuung danach. Und in der Regel heißt das Mittagessen und Nachmittagsangebot. Ja. Also, dass man feste Öffnungszeiten hat. So war das, äh, glaube ich, auch bei dieser Grundschule, auf die ich da gegangen bin, dass man gesagt hat, es ist als erstes die Schule mit festen Öffnungszeiten als, als Vorstufe sozusagen tatsächlich zur, zur Ganztagsschule. Und was ich ganz interessant war, ist, dass in den alten Bundesländern, Sprich also so Vorwende Westdeutschland, dass es eben da auch vor der Wendezeit gar nicht üblich war, eine Ganztagsschule zu haben, während das Bildungsangebot in der DDR darauf ausgelegt war, tatsächlich ein Ganztagesangebot zu sein und dass es deswegen auch in den, in den östlichen Bundesländern eben so ist, dass wenn es ein Ganztagsangebot irgendwie gibt, dass es da wohl stärker verbreitet ist oder halt auch, dass die Leute offener dafür sind, weil sie das halt kennen. Mhm. Und dass das hier irgendwie äh, nicht so äh, der Fall ist, sondern dass es halt heißt, Betreuung am Vormittag. Und dass äh, sogar auch Deutschland generell, auch so gesprochen von heute, äh, unter den, den berühmten westlichen Industrienationen äh, damit auch schon ganz schön alleine ist. Also dass das immer noch weit, einen weiten Teil irgendwie so zu fahren
0: also ja, also ich glaube auch Schweiz und Frankreich und so weiter, also Frankreich glaube glaub ich schon ewig, weil da hat es mich immer gewundert, also ich war auch mal auf äh, Schüleraustausch in den, ja, frühen 90er Jahren und ähm, da war das so, die hatten teilweise auch tatsächlich nachmittags noch komplett Schule, also wirklich ja. auch Schulprogramm, das heißt also, ähm, da gab es dann irgendwann Mittag, ich glaube auch in der Schule und ähm, aber da gab es tatsächlich noch äh, Nachmittagsunterricht, was ja für uns total komisch war. Ne? Also für deutsche Schüler war das total seltsam, irgendwie nachmittags nochmal in die Schule zu gehen. Also das kenne ich so nicht. Ja. ja, und dabei war das auch, also
1: ich kenne das aus meiner Schulzeit, dass es auf jeden Fall ein Mittagessen gab. Es gab auch da schon ein Nachmittagsangebot, mhm. aber das war halt tatsächlich eher so kursmäßig, ähm, so ein bisschen wie Volkshochschulmäßig organisiert, also Leute, die halt irgendwie... Klettern anbieten konnten oder, oder fechten gab es da oder halt irgendwie sowas. Mhm. Das, das gab es dann da auch. Und ähm, cool war trotzdem immer, äh, gemeinsam Mittag zu essen. Also bei mhm. uns musste man noch, man musste so Papiermärkchen kaufen damals noch äh, im Sekretariat. Wertmarken. Ja, genau, Wertmarken. Man mhm. hatte dort den Essensplan, konnte genau sehen, Mhm. Ja, wie das nächste Woche irgendwie so äh, laufen würde. Und ähm, aber im Kern war das einfach geil. Also du bist nach der Schule einfach noch gemeinsam halt in die Mensa gegangen und hast dann da irgendwie gegessen. Mhm. Ähm, dass das eigentlich gar nicht so fester Bestandteil sozusagen der Schulkultur ist, ist schon irgendwie äh, busy, busy short.
0: Mhm.
1: Oder halt, also ich, ich generell, ich beziehe mich jetzt auf eine Website äh, und man möge mich korrigieren aus der aus der äh, Hörerschaft, aber also es ist irgendwie so, dass die Mehrheit ähm, auch in Deutschland, so in der Bevölkerung mit dem Thema Ganztagsschule sch grundsätzlich schon mal was anfangen kann, also dass sie das auch gut finden wohl ähm, und dass auch unter den Eltern äh, der Bedarf halt irgendwie wächst mhm. und äh, dass äh, vielleicht ist das auch nochmal so eine Entwicklung äh, über, die, über die Zeit gewesen, es ist nicht mehr nur so gedacht, dass man unter Ganztagsschule sagt, okay, du kannst halt nachmittags auch Unterricht haben, sondern und das fand ich irgendwie ganz interessant äh, zu sagen, du ähm, erweiterst also es wird immer geschrieben, der Lernraum wird erweitert. Und dann ist es schon auch, dass du ähm, so ein Kursangebot nachmittags hast. Aber äh, der der Bogen, der dabei gespannt wird, ist zu sagen, okay, die, die ähm, im Unterricht auch dort, wo Wissensvermittlung stattfindet, ähm, werden für Kinder ganz viele Fragen aufgeworfen. Also dass du sagst hier, ähm, keine Ahnung, man redet im Biologieunterricht oder so äh, ähm, über das Ozonloch. Ähm, und dann ähm, ist die Frage... Ähm, ja, okay, warum gibt es denn das eigentlich? Und dann hat das vielleicht auch ein bisschen was mit Geschichte zu tun und gesellschaftlicher Entwicklung und so weiter. Und der Biologieunterricht alleine kann da gar nicht helfen. Also weil mhm. weil, weil das sozusagen nur eine Teilkomponente ist. hast. Genau. Mhm. Und dann kannst du quasi im Nachmittagsangebot ähm, äh, sozusagen irgendwas anbieten, was ich, wo die Kinder sich auch irgendwie mit diesem Thema beschäftigen können oder wo Personen sind, die ihnen zeigen, wie man in der heutigen Wissensgesellschaft an Informationen kommt. Also so dieses mhm. sich selber Wissen zu beschaffen, wie man im Internet recherchiert, wo man Bücher findet, wie man vertrauenswürdige Quellen identifiziert und so weiter. Und dass das sozusagen ein, auch ein Teil von diesem Thema Ganztags.
0: Mhm. Also ich ist. bin da ja generell gar nicht so drin, da ich auch keine Kinder habe. Ähm Weißt du, wie das ist? Wie so eine Also heutige Ganztagsschulmodelle funktionieren. Also muss man das dann zahlen den Nachmittags, die Nachmittagsbetreuung oder wahrscheinlich Essensgeld und so weiter, Also das habe ich schon mal. Also ich kenne
1: das auch nur so, dass Mittagessen in der Regel Geld kostet. Dann ist jetzt die Frage, inwieweit das irgendwie gefördert wird. Da kann ich aus leidvoller eigener Erfahrung berichten, dass alles, was mit Kindern und Förderung zu tun hat, ein unheimlicher Krampf ist. Also selbst wenn dir das zusteht, kann es sein, dass es nicht gemacht wird. Solange bist du tatsächlich da auf der Mathe stehst. Mhm. Ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch äh, entsprechend halt bezuschusst wird, weil das auch gewollt wird. Und ähm, das andere ist halt, bei dem Nachmittagsangebot kommt das, glaube ich, einfach so ein bisschen darauf an, wie das generell organisiert ist, weil Ganztagsschule ist kein fester Begriff. Also es ist nicht so, dass das gibt nicht ein zertifiziertes, DIN-geprüftes, TÜV-Siegel-Ganztagsschulen-Konzept, mhm. sondern ähm, von, die können da den ganzen Tag sein und Dinge tun, hinzu, bis die haben auch Nachmittagsunterricht. Genau. Wahrscheinlich auch je nach Altersstufe. Ja. Ähm, und jetzt war es halt hier, also auch auf der Website gibt es äh, in einem Interview so den Unterschied äh, zum Beispiel äh, zwischen Grundschule, weiterführender Schule oder auch Förderschule. Mhm. Ähm, und wenn da halt, also bei der Förderschule war irgendwie das, das Beispiel, dass die auf einen Hauptschulabschluss vorbereitet werden sollen, und in der Schule ohne mit, ähm, Nachmittagsangebot schafft das fast keiner. Und in der Schule mit ähm, schaffen es
0: halt fast drei Viertel. Ich, ich überlege gerade, eigentlich müssten die doch dann, also wenn es wirklich Ganztag, Ganztagsschule wäre, müssten die doch auch schneller fertig sein dann mit der Schule. Oder?
1: Nee, das, ja, das, das glaube ich halt insofern nicht unbedingt. ja, Weil am Ende des Tages ist Schule ja nicht nur Wissensvermittlung, sondern wie wir äh, wissen, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, das heißt, das braucht glaube ich auch so, ein, so, ein, so eine gewisse Zeit, um Dinge halt irgendwie auch zu machen und zumal auch irgendwie Leute im gleichen Tempo unterwegs sein müssen, aber ähm, ich glaube, dass du halt, Schule ist halt nicht mehr so, als wir noch zur Schule gegangen sind, äh, was bedauerlicherweise ja schon ein paar Jahre her ist, aber äh, da war das... Für, also für, ich habe das immer tatsächlich so, ja klar, ich habe da meine Freunde getroffen, aber das war Wissensvermittlung. Ich habe dann halt irgendwie, man hat mhm. diese Fächer gehabt und man sollte da irgendwas lernen fürs mhm. Leben. Man sollte Noten, gute Noten machen. Genau, gute machen. Noten und so. Und dann wird jetzt, äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Problem, dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, also auch so unser Alter, mhm. äh, die vielleicht jetzt auch Kinder haben, sich nicht mit der Realität decken wie unsere Kinder heutzutage aufwachsen. Absolut, natürlich, natürlich. Und dass deswegen eine Schule auch eine ganz, ganz andere Anforderung heute irgendwie hat. Nicht nur, dass da irgendwie viel mehr an, an äh, Wissen ja, vermittelt Wissen wird, vermittelt wird und auch, auch soziale Komponenten und Verwaltung und so weiter mm. passieren muss, sondern dass es das halt auch so diese, diese Anforderung an die sich immer schneller entwickelnde Gesellschaft einfach eine ganz andere geworden ist. Und mm. was ich beispielsweise ganz schön finde, ist, die Ganztagsschule wurde quasi gedacht als Entlastung für Eltern. Also berufstätige klar, Eltern. Klar. So, jetzt ist es, dass man herausgefunden hat, dass eine Ganztagsschule dann besonders gut funktioniert, wenn auch die Eltern sich engagieren. Und dann wird in diesem Interview der Widerspruch irgendwie thematisiert, zu sagen, wie, wie soll das denn gehen? Also das ist eine Entlastung und dann müssen die sich engagieren. Und dann ähm, sagten die, naja, was sie herausgefunden haben, ist, dass Feste ein ganz wichtiger Bestandteil für diese Schulkultur sind. Mhm. Und dass in dem Moment, in dem Kinder auftreten, irgendwie zeigen, was sie gelernt haben, dann genau. auch die Eltern in der Regel da sind. Und dass daraus, und das ist, glaube ich, das Wichtige bei dem Thema Ganztagsschule, diese Kultur erst erwächst. Also es ist nicht nur, dass du jemanden hinstellst, den Raum aufschließt und ein Angebot machst und dann hast du halt einen ganzen Tag. Die Schule, sondern dass da halt auch, dass das eine Vernetzungsplattform ist, dass die Leute sich darüber begegnen, dass die Eltern sich begegnen, den Lehrern begegnen, dass die untereinander irgendwie mal in einem wahrscheinlich eben nicht so formgebundenen Rahmen wie dem ja. Unterricht oder so oder dem Elterngespräch einfach mal die Gelegenheit haben.
0: Sie genau. Also zwischen den Eltern, äh, auch Interaktion mit den Kindern und auch mit den Lehrern logischerweise, ne? Weil also was ich ja heute ganz schlimm finde, ist diese diese permanente Erreichbarkeit, die auch erwartet wird äh, von von äh, von Lehrern und auch einfach der direkte Draht per WhatsApp irgendwie zu schreiben. Äh, ähm, äh, gute Lehrerin, äh, mein Sohn hat hier so und so und können wir da mal reden. Oder ja. ähm, äh, oder am besten irgendwie dann noch irgendwie privat auf dem privaten Handy irgendwie äh, längst in Feierabendzeit anzurufen oder Gespräche zu führen. Finde ich total schrecklich. Also auch sowas würde ja auch äh, über die Ganztagsschule auch ein bisschen erleichtert werden. Also wenn wenn du mehr Kontaktfläche hast, also auch wirklich mal präsenzmäßig mich äh, mit jemandem unterhalten kann, ähm, dann ist das ja auch schon mal. Ja, ohne dass man denjenigen
1: quasi in so ein 1 zu 1-Gespräch einlädt, sondern dass man äh,
0: die Leute kennt, die ja. hinter dieser Telefonnummer stecken. Auch die Ausgangssituation ist ja auch eine andere. Wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, dein Kind irgendwie äh, Probleme an der Schule hat, äh, dann ist es erstmal dann der böse Lehrer, der sich ja kümmern müsste eigentlich. Aber ich glaube, es ist dann nochmal was anderes, wenn du dann den, den oder die Lehrerin triffst, ähm, persönlich mal siehst, mal kennengelernt hast ja. ähm, und dann mal ähm, Auge zu Auge irgendwie begegnest und dann einfach mal ein Problem auch wirklich mal im Faustkampf austragen kann. Sich gemessen genau. hat. ja, so wie man es halt macht auf der was Straße.
1: Ich, was, <lacht> auf der Straße oder dem Schulhof. Ähm, was ich nicht so ganz kapiere, ist dieses, diese Nummer mit dem Geld. Also dass da, da ich verstehe ich ja generell nicht, warum in diesem Land immer so wenig Geld für Bildung da ist oder warum das wenn, wenn Geld zur Verfügung gestellt wird, es so schwierig ist, das abzurufen, weil eigentlich ich meine viel läuft ja bei uns so über die Wirtschaft, ja also die, die nicht nicht die nicht die Kinder äh, standen in der Corona-Politik irgendwie im Fokus, dass es dass die irgendwie laufen, sondern dass die, dass die Schule funktioniert, damit die Eltern zur Arbeit gehen können. Das war eigentlich so der, der Punkt, der ganz oft durchkam, auch wenn sie das vielleicht nicht so sagen wollten. Ja. Da
0: könnten wir jetzt einen kleinen Schimpfcast draus machen. Ja. Ähm, aber du, Will du ich denkst den? wahrscheinlich auch kurz an die 100 Millionen, äh, Entschuldigung, 100 Milliarden ähm die jetzt für die Rüstungsindustrie freigegeben in, wurden die in die Bundesflair investiert werden ja. ja genau ja die die auch irgendwo man herkommen. sich fragt wie wie geht das und wie äh, haben wir vorher kein geld für Hä, wie, wo kam die her? schule für erziehung für äh, luftwäscher in schulen ja ähm Nee, die Kinder müssen bei geöffneten Fenstern bei minus äh, 5 Grad Außentemperatur. Ja, müssen sitzen. die Soldaten ja auch. Also ganz ehrlich, das, ist, äh, genau, das, genau. Haben, was das ist natürlich ein Argument. Also das wird auch das schlagende Argument gewesen sein. Genau. Ne? Ja, okay, du hast recht. Also das ist, wir das direkt Ich meine, das ja. ist
1: natürlich, was ist der Unterschied zwischen der Bundeswehr und unseren Schülern? Es gibt keinen, beide haben keine Ausrüstung und müssen bei 5 Grad frieren. <lacht>
0: <lacht> also, das ist, ja, das äh, ist äh, leider wahr wahrscheinlich. Ja. Ja. Und den hast du dir jetzt aber ja, gesagt. Den ja, ja das, den habe ich äh, mir gemerkt. Natürlich. Den hat er sich krass, gegönnt.
1: Ja.
0: ja, schön. Nee, aber, ja. Äh, das worauf
1: ist. ich einfach hinaus will, ist, ist, ich finde, das ist so linke Tasche, rechte Tasche, sich selbst ins Gesicht gelogenes, äh, Quatsch erzählen. Also, du hast quasi. So Lost Places <lacht> mitten in der Stadt, ja, äh, äh, wo du halt keinen Bock hast, irgendwie aufs Klo zu gehen, wo die Decken irgendwie verbrannt sind, wo irgendwie die Fenster sich nicht öffnen lassen äh, ähm, und äh, dann ist das nicht abrissgefährdet, sondern man nennt das Schule und ähm, dann, dann wächst da die Zukunft Decken des Landes. verbrannt also Verbrannte wenn, Decken in Schulen? Also wenn ich mir so an unseren äh, Biologie, äh, Chemie, Physik, diese ganzen naturwissenschaftlichen Saalzeugs da denke, da wird halt so ein Versuch gemacht, da wird einmal die Decke angekuppelt. <lacht> ja? Und dann. Okay. dann ja, okay. äh, also ich kenne nur, kenn nur
0: Teebeutel auch, an der Decke, das war Genau, aber
1: das, ja. verranzt. Äh, <lacht> ersetze verbrannt durch verranzt. Also es ist alles runtergekommen, <lacht> funktioniert nicht. Ja, ja. Dann hast du irgendwie so eine Digitalisierung in der Schule, die verkackt wird, ähm, weil sie dann am Ende des Tages leider nicht genug IT. Personal mmh. haben mmh. und dann wird irgendwie... Äh, es gibt aber auch Schulen, wo es funktioniert. wo ja, Das funktioniert. mag ja sein, also aber, ist der, eher die Ausnahme aber ich wollte gerade sagen, es ist leider ja, die Ausnahme. Ja. Und worauf ich aber eigentlich also hinaus will jetzt nicht nur rumschimpfen, wir wissen, dass es das alles schlecht ist, aber ich, ich verstehe nicht, warum das so schwierig ist. Ich verstehe richtig, auch nicht. Weil Schulpolitik, Bildungspolitik doch eigentlich Wirtschaftspolitik natürlich. sein Natürlich, das ist ja unsere Zukunft. Also, auch ja, wenn natürlich. man das jetzt irgendwie... Man könnte das Ganze ja so blöd finden und sagen, ja, Schuh, ist ja noch viel, so viel mehr, das stimmt auch alles, ja, und auch Kulturvermittlung und äh, hier äh, ähm, einfach. Kunst und Sport und Bewegung und sonst was gehört natürlich alles mit dazu, aber am Ende des Tages beschweren sich jetzt alle drüber, dass die Leute, die aus der Schule kommen, irgendwie die, dass die Persönlichkeitsentwicklung nicht abgeschlossen ist oder nicht so weit ist, wie sie sein müsste oder sollte und dass jetzt müssen die das alles dann noch selber machen und, und keine Ahnung, die sind nicht reif fürs Studium und was auch immer und statt, dass man daraus die Lehre zieht und sagt, ja naja, ja okay, stimmt könnte man ja mal was gegen
0: tun, ich wollte gerade sagen, was gegen tun? was machen wir da jetzt? 100 Milliarden. Tja, wäre schön, ne? Ja, aber also irgendwie An, Andere ja. Parteien wählen, ja. oder was? Keine Ahnung. Oder selber, selber in die Politik gehen, das ist wahrscheinlich das Schlauste, was ich, du machen kannst, selber irgendwie aktiv werden. Ähm, also,
1: jo. ja, ich weiß nicht, ob, ob man zwangsläufig in die Politik gehen muss, aber ich glaube tatsächlich, dass man ein höheres Engagement an den Tag legen muss. Wenn du, wenn du einfach, wenn, wenn du möchtest, dass sich was ändert in deinem Umfeld, wirst du was dafür tun müssen. wirst dich irgendwie beteiligen müssen, weil ansonsten musst du damit leben. Das ist äh, sicherlich auch ein bisschen, bisschen nervig, aber ähm, ich, ich fürchte, das geht halt nicht anders.
0: Wir haben halt wie die Made im Steck gelebt. Habe das? haben wir Die Made im Speck, ja. <lacht> Legastinie. <lacht> <lacht> genau, Rechtschreibung ausgesprochen. Wir haben halt wie die Made im Speck gelebt und wir sind es einfach gewohnt, äh, im Wohlstand zu leben. Und ich denke halt auch immer so, also das führt jetzt auch wieder viel weiter, aber ähm, solange man nicht auf die Straße geht und demonstriert oder, oder also das ist ja das, das, das große Recht, was wir haben in der Demo Demokratie. Ähm, solange wir das nicht tun, geht es uns halt wahrscheinlich einfach immer noch zu gut. Ja, also und das ist ja bei allen Punkten. Das ist ja hier könnten wir es beeinflussen mit mit ähm, eben keine Ahnung. Dann machen wir halt äh, Wednesdays for Education statt Fridays for Future. Und äh, ja, eigentlich müssen wir halt in der Richtung aktiv werden oder sein. Ja, ich glaube,
1: was 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 wahrscheinlich nicht nur Eltern, sondern also maßgeblich Eltern, weil dies betrifft, aber auch ähm, irgendwie darüber hinaus ist so eine Organisations- und Kampagnenfähigkeit, die irgendwie entstehen muss. Also es, es ist halt nicht so einfach, neben dem Job und neben klar, allem, was klar. man sonst im Leben zu schulen also hat, auch noch zu sagen, okay, scheiße, das läuft hier nicht, jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern. Ja. Obwohl es, äh, und das finde ich auch, ne, so dieses seit 50 Jahren ändert sich in vielen Bereichen, Leider nichts. Also es, es ändert sich schon was und mhm. es gibt Beispiele dafür, dass da was passiert. Aber es ist immer noch erschreckend, ja. dass es so lange gedauert hat und äh, fast ein halbes Jahrhundert vergangen ist. Und trotzdem gibt es Bereiche, in denen läuft das nicht. Ähm,
0: und wir haben jetzt leider keine Zahlen, ne? das war, dass wir mal wissen, wie viele Schulen es tatsächlich gibt oder wie, viel also wie das Verhältnis ist, ne? wie viele Ganztagsschulen es in Deutschland zum Beispiel gibt oder sowas. Ne? Also laut
1: ganztagsschulen.org, äh, betrieben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ähm, äh, Meldung vom 30.03. letztes Jahr tatsächlich, aktuelle Ganztagsschulstatistik. Ähm, und da ist es so, dass in äh, Sekundarstufe 1, das sind dann ähm, quasi, äh, glaube ich, fünfte bis zehnte Klasse, ähm, knapp zwei Drittel. Ganztagsschulen sind und dass das aber auch landesmäßig sehr
0: unterschiedlich ist. Und jetzt muss ich gerade gucken, wo es wo hier Sekt 2? Also zwei Drittel kann man sagen, ne? Also es ist ja eigentlich schon relativ viel.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass eben Ganztagsschule nicht gleich Ganztagsschule mhm. ist.
0: Wahrscheinlich Bundesland zu Bundesland ist es dann nochmal anders geregelt und... Äh ja, ist dann, also, ist dann, ist dann Ganztagsschule irgendwie Nachmittagsbetreuung bis um 15.33, ne? Oder halt wirklich, ähm Ja, oder was passiert letzten Endes da auch in der mm. Schule? Also, die, die, ähm,
1: nur einen Nachmittagsunterricht oder irgendwas anzubieten, äh, ähm, glaube ich, ist halt jetzt nicht irgendwie die, die Lösung. Ja? Ja. Und nur zu sagen, hey, das Ding ist halt irgendwie offen und da passiert da aber nicht wirklich was. Ja. Also deswegen gehört wahrscheinlich zur Ganztagsschule schon auch so eine Organisationskultur wie dann Förderverein oder ähnliches dazu, wo du dann eben ähm, das, was da passiert, auch einfach in die Öffentlichkeit und wenn es halt nur dies, diese, diese, diese Öffentlichkeit der Schule irgendwie holst, äh, ähm, einbeziehst und dann sagst, okay, du, du lädst halt die Leute ein und du zeigst mal, was da irgendwie vor Ort passiert, damit es transparent ist, damit die Leute Bock haben, sich irgendwie zu engagieren, weil man plötzlich wieder motiviert ist dafür, ähm, weil man sieht, wofür man das letzten Endes eigentlich tut und das, der, das der Kontaktpunkt jetzt nicht nur über das eigene Kind, in der Schule tatsächlich stattfindet. Mhm. Was ich, worauf ich auch eben noch hinaus wollte, ist, dass dieses, du brauchst halt so eine Organisationsform, ähm, die es dir leicht macht, dich zu engagieren. Dass Engagement nicht heißt, scheiße, ich habe die Hand gehoben und jetzt muss ich mich, muss, es bleibt alles irgendwie an mir kleben, sondern dass es dass ich die Möglichkeit gibt, sich auch sehr informell oder auch sehr also sehr punktuell bezogen zu engagieren, zu sagen, okay, ich kann was ganz, ganz Bestimmtes oder
0: äh, ich, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, um irgendwas zu tun. Wie es ja, ja deine Mutter auch gemacht hat. ne Also sie hat ja auch dann quasi ähm, die Initiative ergriffen für die Schule, an der ähm, ihre Kinder waren. ne? So war das ja. Genau, in, und, in einem und Zeitpunkt, wo sie die verfehlt. Schule schon
1: wieder verlassen haben. Aber
0: ja genau, okay, ja gut, aber, aber sie kannte ja dann die Schule ja. sehr gut ähm, und, und hat dann angefangen, was zu bewegen und was was zu tun und auch da kamen ja dann immer mehr Leute dazu und haben mitgemacht oder jeder hat irgendwie was quasi seine, seine, seine Fähigkeiten eingebracht. Und das ist aber tatsächlich äh, leider ein
1: Beispiel dafür, dass es äh, eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die sich sehr, sehr, sehr stark engagieren mhm. ähm, zum Nutzen vieler anderer, die mit tatsächlich, okay, gut, mit einem Geldbetrag sozusagen äh, das Ganze da irgendwie unterstützen. Aber ich glaube, dass eine, eine Ganztagsschule nur dann wirklich funktionieren kann, wenn jeder auch einen richtigen, nicht finanziellen Beitrag mhm. leistet. Schlicht ja, genau. und ergreifend, um dieses, was du auch gesagt hast, dieser Vernetzungsfunktion nachzukommen, zu dieses, okay, man trifft sich mal und schon hast du viel weniger Konflikte, weil man mhm. sich kennt, weil man weiß, wie der andere aussieht äh, und man halt einfach sich mal begegnet ist. Und dann, dann kann ich tatsächlich jetzt zu so diesem Satz, Schule ist eine Begegnungsfläche, irgendwie auch mehr abgewinnen.
0: Ja. Schön war es mal wieder hier im Studio mit Kaffee und zu schnacken. Am liebsten würde ich jetzt noch eine Episode aufnehmen. Ja. Was machen wir da? Die Zwischenepisode zu Zwischenepisode? <lacht> Vielleicht. Nein. Wer weiß. Wir
1: laden, wir laden noch mehr Leute ein.
0: Ja. ja.
1: Ich, ich bin schon wieder, ich, ich habe schon wieder angefangen
0: fühle aus hast du schon wieder jemanden yeah. es mm -hmm. wird das wird gut gut ich habe da ja auch noch ein paar dann ähm, ja dann sagen wir mal tschüssi ne bis bis zum nächsten mal bei Podcaster mein
1: versteuer <lacht>